0: Como te contábamos al comienzo del programa, vamos a hablar con Dolores Reyes, ella es docente, feminista, escritora, Estudió letras clásicas en la Universidad de Buenos Aires, Cometierra es su primera novela, ya está traducida en cuatro idiomas, o tal vez se me escape alguno, y además es reciente finalista del premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosas. es, eh, vamos a decirlo ahora, hoy es... Martes, pero esto lo vamos a estar escuchando el jueves, así Ay, que lo, lo van a escuchar nuestro Yo del Futuro y vamos a saludar a la Dolores del Presente y la vamos a escuchar en el futuro del jueves. ¿Cómo estás Dolores?
1: Hola, ¿cómo están chicos? Muy bien. Podríamos haber elegido un show al futuro, no sé, post-pandémico también.
0: Por ahora nos podemos permitir dos días de diferencia. Podemos, esos ejercicios de
2: la imaginación, de, de, me los imagino saludables, ¿no? Como imaginar algo que no es el, este presente, martes o jueves, es muy parecido, ¿eh? es como les avisamos. Que... Es más, el sábado va a ser igual. Bueno, perdón, sigamos con este arrebato de optimismo.
1: Yo estuve... Yo hoy estuve mediodía pensando que era miércoles, hasta que uno de mis hijos me, me recordó que es martes hoy, así que... Qué
0: cosa cuando pasa eso, es terrible, que encima decís, bueno, por suerte no me olvidé nada, ¿no? Como, no me pasó, no se me pasó nada importante. Pero bueno, estamos haciendo esta entrevista un martes, porque el jueves tenés que dar clases, y nos disculparás nuestra intromisión, pero queremos saber clases de qué tenés que dar
1: Ah, no, el jueves tengo taller de escritura eh, Tengo grupos de escritura, justamente
0: Estás dando talleres literarios Entonces queríamos saber un poco claro, sí, sí. ¿Qué te encontrás en esos talleres? ¿Cómo es la experiencia y también cómo es esa experiencia virtual, no? De dar esos talleres
1: Para mí es una experiencia hermosa Y en este momento es una suerte de oasis Porque... Bueno, es un espacio de desarrollo personal y es, es muy difícil ahora en pandemia poder sostener esos espacios. Eh, es un espacio, yo creo que también te conecta, sobre todo si te gusta mucho leer y escribir, bueno, con eso que en realidad sos más profundamente, ¿no? Eh, la verdad que yo vengo dando talleres hace mucho, muchos muchos tiempo, al menos para mí me parece que es un montón, cuatro, cinco años. Sí. De hecho, tengo muchos talleristas que me siguen desde esa época y hay algunos, obviamente, que son de ahora, nuevitos, pero es, es un espacio muy lindo, pese a la pandemia, ¿no? Siempre lo hacemos presencial y, y ahora hace un año que estamos virtuales pero pese a todo logramos darle la calidez necesaria y el trabajo necesario, ¿no? Para que nos sirva a todos.
0: Durante la cuarentena del año pasado estuviste dando un taller de lectura y producción de diarios de escritores y escritoras, ¿no? Eh, y también sí, publicaste sí, cuatro episodios de una especie de diario pandémico en el marco de una propuesta del CCK con la convocatoria de Liliana Viola, ¿Cómo fue esa experiencia, tanto del taller como de esa escritura de estos, de estos episodios
1: pandémicos? Bueno, el de diarios lo fuimos. Eh, bueno, primero que fue muy lindo, ¿no? Realmente sentís acompañado como cuando estás leyendo un diario íntimo de un escritor, es como que hay algo de compañía virtual en, es, en esa práctica, ¿no? Uno se mete al diario de otro como una suerte de. Vida o autobiografía ahí metida en ese formato diario, entonces es, es algo muy íntimo, ¿no? Una, una suerte de vínculo virtual con alguien que estás acompañando día a día, y eso en pandemia hace muy bien. Además, los diarios de escritores siempre tienen la particularidad, bueno, de esto, de, la, de acercarte a, la, a las prácticas de escritura, entonces ahí uno toma cosas, o incluso comparte cosas en el sentido de que corrobora que, bueno, esto no te está pasando a vos solo, es una experiencia muy linda acercarte a los diarios de otros escritores. Eso por un lado, y después los diarios del CSK, la verdad, fue una, una experiencia absolutamente intensa, única y particular, porque el año pasado, bueno, yo tenía con esto de Cometierra muchos, muchos viajes, muchas presentaciones afuera, me estaba yendo a New Orleans, porque me habían invitado a la Universidad de Tulane a hacer un proyecto de investigación, eh, de ahí tenía que ir a Dallas, bueno, tenía que ir a la semana... Negra de Gijón, que Tierra estaba nominada también como mejor primera novela negra de género negro, y hace un montón de, de cosas, incluyendo la film de Guadalajara que nos íbamos a ver en diciembre con Camila Sosa Villada allá en, en México, todo eso se cayó absolutamente, entonces los primeros, el primer mes sobre todo estaba muy desacomodada, absolutamente desacomodada, esto era inédito además, nos decían que nos iban a encerrar un mes o dos y parecía como que se acababa el mundo, llevamos un año, imagínate pero bueno, en ese momento era muy difícil concentrarte para leer o para escribir era muy difícil y esta propuesta de Liliana Viena me encantó, además fue mi oportunidad de trabajar con ella como editora por primera vez que es una grosa absoluta, yo sigo mucho lo que hace y bueno creo que re resultó bastante bien, porque, bueno, tuve muchas devoluciones de esos diarios, y a mí, más allá del resultado, me sirvieron para volver a la escritura. Fue un momento de, bueno, bajar todas esas ansiedades, miedos y demás, y volver a volver a sentar a escribir, más que bajarlos fue como canalizarlos ahí, ¿no? ponerlos en el material de escritura, porque eso también te permite todo diario, justamente abordar la escritura desde un lugar absolutamente personal, muchas veces nosotros nos borramos para escribir ficción, no tiene que salir todo menos la voz nuestra, en cambio en el diario de, de escritura es todo lo contrario, ¿no? cuando más fiel sos, a tu propia voz y a tu propia experiencia Más estás llegando eh, A vos mismo Y de ahí te pueden leer los otros Entonces les
0: recomendamos Para quien quiera leerlos Los diarios están en la página Del CCK eh, Dolores Reyes escribió cuatro episodios, hay episodios de otros escritores y otras escritoras, y como decías Dolores, esa fue una oportunidad ¿no? para también verte involucrada de alguna manera escri escribiendo o a a mirándote también a, a vos misma. Distinto es con Cometierra, tu primera novela, que es una ficción dedicada a las víctimas de femicidio, le contamos a los oyentes, es una novela que, como decíamos, le dedicas en particular a Melina Romero y a Araceli Ramos. Y el cementerio de Pablo Podestá es, de alguna manera, ese punto común ¿no? entre la ficción y la realidad. Digo, la novela comienza ahí, Melina y Araceli están enterradas ahí. Vos sos docente de una escuela cercana. Come Tierra, el personaje de, de esta ficción, de esta novela, aparece en este cruce en una necesidad de
1: saber. Sí, absolutamente. Yo creo que a la hora de sentarte a escribir, eh, pones ahí en juego inconscientemente, bueno, estas tus necesidades, tus obsesiones, tu mirada, todo aquello que te está problematizando pero profundamente y no pudiste cerrar, y eso por supuesto me pasó a la hora de empezar a escribir con mi tierra*, que fue como un fogonazo ahí, una, una suerte de aparición, de una nena muy chiquita, sentada sobre la tierra de un cementerio, justamente comiendo tierra, y de ahí sí empieza el trabajo, no empieza esto de tratar de poner una imagen así por escrito, el tratar de hacerla muy llegadera desde lo emocional, el tratar de bueno pensar qué está pasando, qué le está pasando a esa nena con comer tierra de un lugar tan particular que está necesariamente en contacto con, con otros cuerpos, y con cuerpos de de personas que ya no están.
2: Una aparición elocuente, ¿no? Esa imagen que se te presentó eh, para, para dar después de forma a lo, que, a lo que fue la novela, la verdad. Eh, otra cosa que, de, bueno, estamos hablando con Dolores Reyes, para quienes se engancharon más tarde, ella es escritora, feminista, docente, escribió Cometierra, que es una novela que se la ha eh, clasificado mucho como una novela feminista. ¿Qué pensás de, 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 esa, de, de este tipo de clasificaciones? ¿Es una novela feminista como, como tierra?
1: <risa> Mira, eh, realmente yo milito en el feminismo, yo discuto dentro del feminismo activo, me movilizo, me agrupo, pero a la hora de sentarme a escribir ficción, eh, quiero escribir ficción, no quiero escribir eh, una suerte de volante o foseto, manifiesto. Entonces, eh, si bien está, o sea, está habilitada la lectura, por supuesto, desde el feminismo, porque está tratando un tema central de la agenda feminista, que es justamente la violencia de género y la vida de las mujeres. Eh, yo siento que a la hora de escribir no hay que ponerse estas casillas ni ninguna otra casilla después que la novela se pueda leer bueno como les decía antes en por ejemplo como novela negra o como novela feminista o como new weird o bueno por ejemplo en Colombia absolutamente todos la le leían y me decían que era realismo mágico tiene un montón de, de, de estos de casillas ¿no? que le fueron poniendo Que me parece súper válido O sea, me parece muy válido leerla Desde distintos enfoques Pero a la hora de escribir me parece que no sirve eso Que es, que es Mucho más rico ir tomando Elementos de los géneros O esto, qué sé yo, ¿no? tomar un elemento Que es una problemática Social abierta Sin resolver, absolutamente vigente Y ponerla a funcionar En una ficción
2: eso es algo que se ha, ha visto eh, quizás en los últimos años, o, uno, o le aparece más en el radar a uno, como la aparición de ciertas eh, problemáticas sociales, o ciertas luchas, o ciertas resistencias, o, o ciertas denuncias dentro de la literatura, sea en forma de ficción o de no ficción. En este mismo programa entrevistamos el año pasado a Belén lópez Peiró, que tuvo una primera novela que también fue, fue muy, bueno muy difundida, porque es, 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 es tremenda. Eh, ¿Pensás la literatura como un campo también donde, donde desarrollar este o donde aplicar estas preguntas, o donde hacer algún tipo de denuncia de algún tipo?
1: A ver, es muy difícil disociarte a la hora de escribir, en el sentido de Estás eh, siendo vos a la hora de abordar un texto, o sea, seguís siendo vos y seguís teniendo una misma mirada, una misma problemática, cosas que te movilizan. Ahora, eh, la literatura absolutamente direccionada hacia, bueno, voy a hacer una novela por el problema de las tierras en el sur. Yo creo que esto no funciona de esa forma. Eh, vos ahí nombraste un gran trabajo, que es el, el de Belén lópez Peiró que ella desarrolló y corrigió en taller, con unas compañeras increíbles, con la guía de Gaby Cabezón Cámara, por ejemplo. Entonces ahí hay un trabajo de buscar una voz, de corregir, de construir un texto. O sea, mucho trabajo que tiene que ver con bueno, la literatura. Con, con la Tierra me pasó algo similar, fue un trabajo cinco años y medio, de taller, de corrección, de revisitar el material, de desechar un montón de cosas, de reescritura, de trabajar después con la editorial, eh, y me parece que a la hora de... De escribir, hay que ser absolutamente genuino con la voz de los personajes yo elegí personajes muy particulares y de alguna forma cuando me pasó esto con Cometierra con sobre todo con la protagonista bueno, justamente lo que empecé a tratar de, de hacer ahí en el texto es que se borrase absolutamente mi voz y que la que surja ahí es la voz de ella no ella tiene que resolver y, y con sus propios recursos un montón de problemas y cuestiones que los organismos del Estado adentro de la novela con todos los recursos que tienen, bueno, no están resolviendo, ¿no? Porque ¿cuál es la desesperación de un familiar o de un ser querido cuando llega a una vidente con urbana, adolescente, que es huérfana, que no va a la escuela? Bueno, ¿cuál es esa desesperación para llegar hasta ahí a preguntarle con una botella con tierra?
0: Tal cual. Eh, ahora que, que nombramos, ¿no? tanto el, el libro de Belén como el proceso de escritura con Gaby Cabezón Cámara, y tu libro que también se da ¿no? en el marco de una clínica con Selva Almada. Eh, solemos hablar últimamente <coughs> perdón, de literatura de género, o literatura de mujeres, o la emergencia de escritoras. ¿Cómo ves ese movimiento en el campo literario? Digo, ¿es que hay nuevas escritoras? ¿Es que antes no las leíamos porque no nos llegaban?
1: Yo me parece que es un, un fenómeno que interviene en, bueno, estas dos cuestiones que vos estás diciendo y creo que muchas más también. Eh, la primer, el primer bestseller argentino fue escrito por una mujer y se llamaba Estela y fue escrito con el nombre, o sea, con un nombre de hombre. Toda, esta mujer que era, bueno, se llamaba Emma y demás, eh, era una mujer con muchos recursos, pero que te, estaba obligada... A escribir sus novelas, sus libros, con un hombre, o un seudónimo hombre, porque justamente estaba mal visto para las mujeres escribir. Por supuesto que esto no pasa ahora, ¿no? pero después de eso hemos tenido escritoras absolutamente increíbles, como Emma Barrandé y Sara Gallardo, bueno, y tantas otras que en realidad eh, hemos recuperado este último tiempo un poco entre nosotras, ¿no? porque las, las ediciones eran inconcebibles, estaban absolutamente borradas. Yo, por ejemplo, fui a la UBA y en los programas de literatura argentina eh, contemporánea o del último siglo eran, no sé, dos mujeres sobre 30 escritores. Ni hablar de diversidad sexual, ¿no? <ríe> ni hablemos de diversidades, porque... No, eso no existía directamente, entonces me parece que hay un montón de factores, por un lado hay un corpus de mujeres que están escribiendo y que están siendo publicadas y que están haciendo un gran trabajo, pienso en un montón, desde Samantha Schoebling, Mariana Enrique, Camila Sosa Villada, Selva Almada, Gaby Cazón Cámara, Belén, que ya las nombra la nombraron ustedes, bueno y muchísimas más, eh, que están siendo leídas, están siendo traducidas, están siendo reconocidas acá y afuera por su, la calidad de su escritura, sí. pero bueno, hay también un mercado, hay también un público lector que por primera vez me parece que está leyendo historias escritas por mujeres, ¿no? yo siempre sentía que cometí a rebasar leída por muchísimas mujeres y ahora me sorprendo, ¿no? Como que, que aparecen en, en todo tipo de lectores, ¿no? Sin entrar en lo genérico, pero también algo que nos pasaba a las mujeres es que siempre pudimos leer historias de aventuras escritas por hombres o historias de terror escritas por hombres con personajes masculinos y meternos ahí adentro y transitarlas sin ningún problema. En cambio, parece que a los, los hombres no podían hacer ese ejercicio, ¿no? Eh, siempre no literatura de mujeres, literatura femenina, bueno, 80.000 epítetos. Y yo siento que por primera vez este viaje a la inversa se estaba pudiendo hacer.
0: Sí, sí, te digo, es notorio desde... Yo soy simplemente lectora, digo, no, no soy del campo de la literatura, no me especializo ni nada, pero es notorio que en los últimos al menos cuatro años, al menos a mí, es un nivel de literatura, mujeres, diversidades, que... O sea, claramente se ve en la posibilidad de, de que te lo pasen, de adquirirlo, de encontrarlo en una biblioteca. Eh, ya así como, bueno, absolutamente. Así me parece
1: que sí. Y además, bueno, este trabajo de, de taller, de clínica, de nuclearse, de escribir, de, estu de estudiar literatura, o ir a una, o, o sea, tomar talleres, es abrumadoramente mayoría femenina y diversidades, ¿no? Yo se me pongo a hacer... Eh, alguna, alguna suerte de, de análisis sobre la gente que toma mis talleres, bueno, muchísimas mujeres y, y diversidades ahí.
2: Eh, estamos hablando con Dolores Reyes, escritora docente feminista, eh, que la conocimos y fue célebre, es célebre por su novela Cometierra, eh, que está traducida en muchísimos idiomas, fue premiada. Eh, reconocida internacionalmente y entendemos que también tuviste eh, ofertas para llevarla al cine ¿es así?
1: Ay, <risa> Queremos sí, saber. Hay, hay algo de audiovisual es lo que pasa que yo no puedo decirlo
2: hasta ah. que no
1: lo digan las <risa> productoras hay algo de eso ahí pero yo tengo confidencialidad no puedo decir nada lo cual me cuesta un montón porque me preguntan todo el tiempo y yo también, es como que a veces estoy súper emocionada, me ah, llaman y me cuentan cosas, pero no puedo, hasta oh, que yo no anuncie, yo no puedo contar. <risas> Ojalá que sea una cosa que nos huele la cabeza a todos, yo creo que tienen todo ahí eh, dado para que esto sea así, pero bueno. Cuando eh, a para... es escribir el libro, veremos qué hacen ahí en el terreno audiovisual Bueno, pero ya
0: más o menos, eh, como que... Hay una respuesta. Sí, sí, algo está pasando. No, hay ahí algo, está pasando. algo ahí. Cositas. No sea. Ay, yo
1: lo que pasa es, vuelvo a decir, no, realmente no puedo contar ah, No
2: nada. Está bien. No hay. No vamos a insistir. Eh, decíamos de todo el reconocimiento que tuvo con Tierra*, eh, que es tu primera novela, digamos, tu ópera prima. Eh, ¿Da un poco de vértigo volver a publicar después de una novela tan exitosa. ¿Estás trabajando en, en un libro nuevo?
1: Nah, todo fue muy raro, eh, todo fue muy raro. Cuando yo empecé a escribir como tierra, no esperaba ni siquiera que se publicase. Después, cuando se publicó, yo esperaba que lo leyeran mis amigos, alguna que otra persona más, y al que lo leyera le gustara, ya me pareció un montón. Y después empezó a pasar esto: lo de las traducciones, lo de las publicaciones afuera. Actualmente está para, publica, para traducirse en 10 idiomas, que es una locura también, para hacer una primera novela, como que prácticamente no existe, es rarísimo y es, es un montón. Y cuando se publicó, bueno, también vino la pandemia que, que enrareció vale. muchísimo los procesos de escritura. Entonces todo es muy extraño, <risa> pero en, en, en todo esto... Estoy escribiendo este año con mucha regularidad, estoy asistiendo a una clínica con Vera Giacone de manera virtual porque no hay otra.
0: Sí.
1: Y eso me hace, bueno, además de hacerme muy feliz porque la verdad que hay una, una felicidad muy particular que tiene que ver con la escritura, que es como un sufrimiento absoluto, ¿no? Uno va sufriendo porque escribir es muy difícil. Y después de ciertos encuentros de, de, de clínica, bueno, es la, la, la contracara, ¿no? La felicidad absoluta, además Vera es súper eh, exigente y disciplinada, y no te deja pasar una, y eso a mí me viene fenomenal. Y estoy escribiendo, estoy muy contenta, estoy trabajando la segunda parte de tierra que no se va a llamar Cometierra 2, pero no voy a decir cómo se va a llamar, pero estoy súper contenta, sí.
0: Es re loco, ¿no? Porque aparte está traducido en muchos idiomas esta palabra, come tierra, que es. Sí, sí, sí. El otro día había la versión italiana, ¿no? Que es mancha tierra, o sí, algo así, mancha tierra famoso, sí, en alemán, sí, sí. el título, bueno, obviamente inentendible, pero digo, es una palabra que no existe.
1: Uh -huh. No, 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 sí, no. Eh, a ver, es rarísimo eso también, que le hayan respetado el nombre a la novela en prácticamente todas las lenguas. Es... Muy loco, hay algunas que, bueno, que en realidad cerramos hace poquito los acuerdos para que se traduzcan, no sé. no me acuerdo qué puedo contar y qué no puedo contar. Yo ya con eso, como... <risa> al principio era como súper cuidadosa, bueno, que se va a traducir al holandés, ya puedo contarlo, y me decían sí o no, ahora ya no me acuerdo porque ya y en es como un montón. claro Y además... Eh, Sí, es todo muy, muy extraño, ¿no? Eh, países y lenguas que no transité nunca, bueno, que ya ande de alguna forma por allá, y además en cada traducción, bueno, la dibujan, la representan, arman una tapa, um, hace poco me mandaron la de Suecia y es como una chica pelirroja, de pelo larguísimo, hecha una trenza que llega hasta la tierra, bueno, sentada sobre la tierra hay unas botellas y unos insectos muy particulares y es como, wow, otro mundo, de alguna forma está muy vigente que es otra cultura y la diferencia, pero a la vez es ella misma ahí, ¿no? Representada, entonces es como raro y hermoso a la vez.
0: Bueno, Dolores, te vamos a tener que agradecer por esta comunicación, se nos estaría yendo el tiempo de esta revancha en vivo, pero que estamos haciendo un martes, pero que nosotros vamos a poder volver a incidir sobre esto que está pasando el día jueves. Te agradecemos muchísimo por esta entrevista, esperamos poder volver a hablar pronto contigo.
1: Bueno, justamente el jueves es el cumpleaños de Marcelo Carnero, que es mi compañero escritor, el que dijo por primera vez: bueno, esto de tierra de cementerio. Y yo ahí un ah. día comí tierra y empecé a escribir esto. Así que aprovecho para mandarle un feliz cumpleaños a Marce y agradecerles, chicos, por esta entrevista que fue preciosa.
0: Muchas gracias a vos, Dolores, y vaya este homenaje entonces para Marcelo y un feliz cumpleaños. Dale, un beso grande. <risa> un beso grande.